0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Es ist morgens 8 Uhr, ich sitze im Büro und <lacht> bin noch alleine, noch ist keine Kollegin hier. Das wird sich in den nächsten Minuten ändern. Ich hoffe, man hört das nicht, aber im Hintergrund läuft eine Klimaanlage, nicht meine, sondern die von irgendeinem Nachbarn hier und die scheint kaputt zu sein, denn die ist sehr laut. Das nervt. Unheimlich. Und wie gesagt, ich hoffe, dass man das nachher nicht hört. Zu diesem Podcast, wer jetzt neu hinzugekommen ist, ich berichte hier einmal die Woche über das, was sich die letzte Woche ereignet hat in meinem Leben hier in Asien. Und da die Zeit dieser Podcast-Folgen immer ein bisschen begrenzt ist, lege ich auch gleich los. Zur letzten Folge, da hatte ich was über ein vegetarisches Restaurant in der Janandu gesagt und ich habe auch in den Shownotes eine Adresse hinterlegt, dieses Restaurant ist leider zu. Die haben das in der Yanandu geschlossen, aber im Internet steht, dass es an irgendeinem Tempel eine andere Filiale dieses Restaurants geben soll. Es war eh schon immer ein buddhistisches Restaurant, aber eben losgelöst von irgendwelchen Tempeln. Nur leider habe ich diesen Internetartikel nicht mehr wiedergefunden und ich weiß nicht, wo dieses vegetarische Restaurant jetzt hingezogen ist oder ob es überhaupt irgendwo anders existiert und nicht geschlossen hat. Also wie gesagt, vergesst das, was ihr in der letzten Folge gehört habt über dieses Restaurant in der Janlandu. Das existiert nicht mehr. Auch vertan habe ich mich mit Marco Polo. Nein, Marco Polo war nicht in China. Das bleibt schon so stehen, wie ich das gesagt habe. Ich sagte, der Krieg zwischen Pisa und Venedig. Das ist natürlich Quatsch. Die Venezianer und die Pisa- kämpften meistens auf einer Seite, und zwar gegen Genua. Wer immer aufmerksam Mosaik gelesen hat seinerzeit mit den Digidaks, weiß das natürlich. Auch da danke für den Hinweis von der Hörerschaft. Marco Polo saß damals mit Rusticello zusammen im Gefängnis in Genua für eine gewisse Zeit. Und Rusticello ist dieser Schriftsteller, dessen Namen mir letztes Mal nicht einfiel. Der war damals recht populär. Also er hatte eben Groschenromane geschrieben, wenn man so will. Und zwar Ritterromane. Und es ist auch ganz interessant, angeblich, aber da ist man sich auch nicht so ganz sicher, war er der erste Autor, der die Artussage in der Form, wie wir sie heute kennen, zusammenkompiliert hat. Also er hat einfach verschiedene ja, Geschichten, Sagen, Mythen etc. zusammengeholt, die dann kompiliert und hat dann diese Artussage in der Form wie wir sie heute noch kennen, fertiggestellt. Also auch das nochmal ganz kurz zur Richtigstellung. Ja, wie gesagt, unter Hinweis, Mosaik ist ein wichtiges Dokument, wenn es um Geschichtsforschung geht. Was haben wir so gemacht? Ja, wir haben eine ganze Menge gemacht letzte Woche. Ein paar Ausflüge. Wir beginnen jetzt langsam diese ganze Metro-Sache zu genießen. Also suchen uns einfach Metro-Ziele aus und es gibt wirklich enorm viele. Fahren dahin und gucken ein bisschen. Natürlich kenne ich diese Orte alle irgendwie schon so ein bisschen. Bin ja nun auch einen Augenblick hier, aber diesmal waren wir zum Beispiel in der GT Land Plaza. Da war ich vorher noch nie. Das ist im Central Business District. Der Central Business District wiederum, das hatte ich in einer der vorhergehenden Sendungen schon mal erwähnt, ist am Shantang Fluss, also doch ein Stück weg von Downtown und ist noch nicht älter als zehn Jahre auf jeden Fall. Der ist tatsächlich relativ jung. Ich war mal 2008, 2009 irgendwie so im Theater. Das ist da nämlich auch, das ist so eines der ältesten Gebäude in dem District. Und von dort konnte man ganz gut sehen, wie an dem Congress center dass ist diese goldene Kugel gerade geschweißt wurde. Daran kann ich mich gut erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das jemals fotografiert habe. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich das ja wieder. Das ist also schon einen Augenblick her. Und jetzt ist dieser Business-District fertig, schon längere Zeit. Da sind wirklich sehr viele Büros. Das ist eigentlich auch der Grund, warum es so einen Business-District überhaupt gibt. Das kennt man ja, also CBDs gibt es ja in Frankfurt, in Melbourne oder so. In dem CBD in Melbourne war ich auch mal. Der war noch nicht so richtig fertig, hatte ich den Eindruck. Und es war eigentlich auch so ganz nett gemacht mit den Geschäften und alles. Aber es war verdammt tot. Also da, da war nichts los so richtig. Es gibt auch einen CBD in Frankfurt. Da ist das schon ein bisschen anders. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen vermixt. Mit so anderen Gebäuden, also Restaurants, äh, Musik, Venues und so weiter. In Frankfurt ist das schon ein bisschen lebendiger gewesen. Da war ich das letzte Mal 2020 im November, weil da musste ich hin, weil in der Nähe der Börse ein Arzt war, bei dem ich ein Bluttest machen konnte, ohne den ich nicht fliegen konnte zurück nach China und das habe ich dann natürlich gleich genutzt, so ein bisschen um, naja, da so ein bisschen rumzuschwallen in der Gegend, die übrigens sehr schön ist, aber nicht, wenn man mit dem Auto fährt, weil das ist eine einzige Einbahnstraße. Und wie gesagt, wir waren jetzt hier in dem Central Business District von Hanzo und der ist schon sehr lebendig. Also man hat da doch tatsächlich sehr viele Shopping Malls und so reingebaut. Eine interessante Shopping Mall, zu der ich gleich komme ist in so einem, ja auch interessanten Gebäude, also auch architektonisch hat man da sich so richtig ausgetobt. Es sind nicht einfach nur so grau-blaue Glas-Beton-Türme, sondern die Architektur ist schon auffällig. Also wie gesagt, diese runde goldene Kugel, das muss man sich erstmal trauen. Aber auch diese GT Land Plaza ist ein ganz flaches Gebäude und soll im Prinzip darstellen so eine stilisierte Form des Westsees, nur eben aufgerichtet, senkrecht. Das ist auch die Designidee von dem Architekturbüro. Dann gibt's noch weitere Shopping-Malls, aber auch so oh, Parks und so Besichtigungs. Plattform zum Beispiel am Shantan-Fluss, da ist tatsächlich so eine Plattform gebaut worden und auch eine riesige Underground-Mall. Die hat mich so ein bisschen an Korea erinnert, wer schon mal in Seoul war, der weiß, dass da fast alles irgendwie unterirdisch verbaut ist. Und das war immer ein Abenteuer in Seoul, wenn man irgendwo eingetaucht ist, in so eine Untergrund-Mall, denn da unten konnte man sich nicht orientieren. Also es war immer spannend, wo man wieder rauskommt. Und die sind wirklich riesig in Seoul. Also wenn man da einmal abgetaucht ist, da kann man stundenlang unten bleiben und shoppen, essen, schlafen, alles. Also das ist schon ziemlich geil in Seoul. Die äh, Underground Mall dort in CBD ist ganz ähnlich, aber wir waren eigentlich dort vor allem, weil wir Bubble Tea trinken wollten. Dort gibt es nämlich wirklich den besten Bubble Tea der Welt von einer Hongkonger Firma, die aber schon seit 97 oder so in Mainland ist und hier eben den Bubble Tea verkauft. Bubble Tea selber, das wissen die meisten sicher, kommt ja aus Taiwan und war eigentlich ursprünglich so ein Milchgetränk oder Sojamilch, ich weiß gar nicht genau, aber das mag ich nicht so und ich mag auch diesen Milchtee nicht wirklich, aber dort in der Underground Mall gibt es eben so mit verschiedenen Früchten, auch Früchte, die scheinbar nicht zusammenpassen und ich hatte sowas mit so Lemon-Sachen, mit Bittermelone. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich mag Bittermelone ganz gern, aber nur, wenn sie dezent bitter ist. Also wenn man sie sich so als Geschnetzeltes macht, dann ist sie manchmal ganz schön bitter. Soll aber gesund sein. Aber das sagen die Chinesen zu allem, was komisch schmeckt. Und jetzt zur GT Land Plaza. Also die GT Land Plaza sind die ersten vier Stockwerke dieses Gebäudes. Der Rest sind Büros und so. Da drin hängen überall Pflanzen. Also es ist relativ grün. Die unterste Etage ist so, man als Thema Monet genommen oder Impressionismus. Also da ist sehr viel Monet-artiges oder das, was man sich unter Frankreich vorstellt, hat, ist schon ein bisschen kitschig auch, aber auch irgendwie nett. Also ich finde es überhaupt ganz interessant, wenn man eine Etage oder eine Plaza unter ein Thema stellt. Und diese Pflanzen, die da überall rumhängen, das hat mich zuerst ein bisschen irritiert, weil ich dachte, das wären künstliche Pflanzen. Das tönt mich natürlich nicht so wirklich an. Aber ein genauer Blick hat dann gezeigt, nee, nee, das sind alles echte Pflanzen. Mir ist nicht ganz klar, wie die bewässert werden, aber muss ja funktionieren, denn die meisten waren grün. Und diese natürlichen Pflanzen waren aber gemixt mit Artificial Elements, also wie soll ich das nennen? Zum Beispiel mit einem elektronischen Wasserfall. Oder mit einem elektronischen Himmel, der so wie so ein Bullauge angeordnet ist. Also wo man dann Galaxien sehen kann, und Supernovae und was weiß ich alles. Also so relativ cool und auch so ein Sternenhimmel eben aus kleinen LED-Punkten in einem Bereich. Aber wie gesagt auch ein Wasserfall in einer grünen Landschaft. Und ich dachte auch erst, na das ist doch auch alles künstlich hier. Also die Bäume, die, die Baumstämme, die da sind, diese Braun, die sind natürlich nicht echt, aber der Rasen, die Pflanzen, das ist alles echt. Das ist schon irgendwie heftig. Ja, das fand ich wirklich geil. Ich hatte übrigens vor Jahren mal im Singapur im Grand Hotel übernachtet. Ja, ja. Und da war das auch so. Ich, ich weiß nicht, ob es mehrere Grand Hotels in Singapur gibt, aber das war so wie ein Atrium gestaltet. Und innen drin waren dann so stufenartig Balkone. Und von denen hingen dann eben irgendwelche Bougainvillea oder irgendwie solche Pflanzen, die ja ganz gut wuchern, herunter. Und auch ein Wasserfall innen drin und so. War schon ziemlich cool. Und da habe ich damals gedacht, naja, das ist ja ohnehin so eine, eine interessante Idee für die Zukunft. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Es gibt zum Beispiel diesen Wasserfall im Central Business District in singapur der unterirdisch ist und wie so ein Trichter aussieht. Auch da ist alles umringt von Pflanzen. Es gibt auch diese, in, diese künstlichen Bäume bei Marina Barrage, also zum, wo man rüber guckt, zu diesem Hotel. Auch da ist eigentlich so Artificial Elements gemixt mit Natur. Das macht man schon längere Zeit in Asien sehr gern. In Japan habe ich es nicht gesehen, aber ich weiß, dass es da sowas auch gibt. Allerdings mehr so auf Industriebasis. Aber hier in China ist das jetzt so ein Sport geworden. Einfach Indoor-Gärten anzulegen oder auch die Häuser von außen bewachsen zu lassen. Da gibt es ja in Chongqing diese berühmten Gebäude, wo man das ausprobiert hat, die ja immer mal wieder so durch die sozialen Medien gehen und jedes Mal woanders verortet werden, meistens in Singapur. Aber nein, das ist in Chongqing. Naja, also so ist auch diese GT-Land-Plaza. Da drin sind dann natürlich entsprechend viele Geschäfte, was ich am absolut beeindruckendsten fand, muss ich sagen, war der Pet Shop dort. Denn das war nicht einfach nur ein Pet Shop, das war ein riesiges Areal mit allen möglichen Sachen für Tiere. Da war auch ein Restaurant für Menschen natürlich, aber eben eingerichtet für Tiere. Also überall Fressnäpfe, es gab eine eigene Speisekarte für Tiere. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Dann ein Schwimmbad für Tiere, einen Tierpsychologen mit eigener Abteilung. Natürlich dann so... Tier, Fashion, Tier, ich habe keine Ahnung, Futter, ein riesiges Futterareal, sah aus wie ein Supermarkt. Das war der größte und beeindruckendste Pet Shop, den ich hier gesehen habe. Tiere gab es da kaum, also Hunde und so habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, waren Fische, Kaninchen und Hamster. Ich denke, dass der Tierhandel oder so, der wird jetzt hier in China eh schon sehr intensiv beobachtet, und gerade so mit Hunden oder so, da ist man doch mittlerweile sehr empfindlich, was das betrifft. Es gibt natürlich immer noch so Tierhandlungen, wo man sich fragt, hm, das ist, kann nicht im Sinne der Tiere sein. Aber dieser Pet Shop dort, der hat da wirklich eine, eine ganz gute Kurve gekriegt, finde ich. Ich finde auch Hamster und Hasen hm ich bin auch so ein Typ, der nicht gerne in Zoos geht. Also eher gesagt, überhaupt nicht in Zoos geht. Ich versuche das zu vermeiden, wie es nur irgendwie geht und zwar auf der ganzen Welt. Mich wollten auch Leute in, als ich das letzte Mal in Rostock war, unbedingt in den Zoo mitnehmen. Ich mag das nicht. Also ich kann gefangene Tiere irgendwie, das macht mich, das deprimiert mich eher. Und ja, da kommen jetzt viele Argumente mit genetischer Rückzüchtung und naja, blablabla. Aber insgesamt finde ich Zoos traurig und Zuhandlungen auch. Andererseits wüsste ich jetzt auch nicht, wo man zum Beispiel Fische herbekommen sollte, wenn man ein hübsches chinesisches Aquarium anlegen möchte. Was ich nicht möchte, was ich aber früher tatsächlich mal hatte. Aber das war mir dann irgendwann auch echt zu arbeitsintensiv. Und das habe ich dann in Sherman gelassen und mein Freund dort hat das, hat das nach wie vor in Pflege. Sind sicherlich nicht mehr dieselben Fische, glaube ich, irgendwie. Ja, also, wie gesagt, dieser Pet Shop dort, der hat mich schwer beeindruckt. Wie das mittlerweile üblich ist, haben wir auch einen Film gemacht und den kann man sich angucken, wird hier in den Shownotes verlinkt. Nochmal kurz der Hinweis, die Shownotes findet man auf diary.umlauts.de. Auf allen anderen Kanälen, wo dies da noch so gibt, werden meistens keine Shownotes angezeigt. Also, wenn man die Shownotes, die Bilder etc., das alles sehen möchte, diary.umlauts.de. Ja, das war unser Besuch im Central Business District. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und da ist mir das erste Mal eine dieser mobilen Drohnen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also Fahrzeuge, kleine Autos, so groß wie eine Waschmaschine ungefähr, und das Ding kam mir plötzlich auf der Straße entgegen. Das hat dann kurz mein kindliches Gemüt getriggert. Und ich habe überlegt, bleibst du einfach stehen. Mal sehen, was dieser Roboter macht. Konnte mich dann aber doch zusammenreißen. Wieder auf den Bürgersteig zurückgehen. Und dann fuhr dieses Ding an mir vorbei. Ich habe schnell das Handy rausgerissen. Wollte filmen. Aber ja, war nicht. Habe ich nicht geschafft. Also es gibt kein Bilddokument davon. Aber das war das erste Mal, dass ich hier im Wohnviertel so ein Ding gesehen habe. Und die dienen dazu... Sachen auszuliefern. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, die müssen ja auch irgendwie dann anrufen oder so. Und dann muss man auch runtergehen. Normalerweise wird es an die Tür geliefert hier. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber faszinierend ist das schon. Also die Auslieferung mittels solcher Roboter ist schon ziemlich cool. Wer Naomi Wu folgt, also dieser Makerin, in Shenzhen, der weiß, dass sie auch selber solche Dinge schon gebaut hat und auch rumfahren lassen hat. Das ist, das ist wirklich eine aufregende Technologie und die sind ja nicht irgendwie ferngesteuert, sondern tatsächlich autonom. Das heißt, die reagieren auf alles, was ihnen da so passiert. Ja, das ist aber dann mal ein anderes Thema. Was aber damit ein bisschen zusammengehört, ist überhaupt diese ganze Geschichte Artificial Reality oder Virtual Reality, Augmented Reality, diese ganzen Begriffe, die dann auch mittlerweile so ein bisschen ineinander übergehen. Und die mich, das ist ja bekannt, ähm, schon sehr faszinierend. Und ja, wir haben uns dann mal so ein Smart Glass gekauft. Ich habe mich da immer so ein bisschen gewehrt gegen. Ich kenne diese Dinger noch aus längst vergangener Zeit. Ah, da hat man dann damals versucht, mit CAD zu machen, aber das funktionierte alles nicht. Dieses Bild, das leckte hinterher, man sah die Pixel groß genug und ah, das war alles Shit. Und abgesehen davon, man hatte dann so einen Datenhandschuh, dann eben diesen Helm auf und das war alles sehr groß und schwer. Ich habe damit sogar Schulungen gemacht in äh, Rhino 3D und AutoCAD, glaube ich. Aber damals hat mich das nicht überzeugt. Das war irgendwie... Gewollt und nicht gekonnt. Naja, dann kamen immer mal wieder Wellen, wo dann solche Technologie angepreist wurde. Ich glaube, das letzte Mal war so 2014, 2015, so ganz sicher bin ich nicht, wo dann plötzlich so eine Hype ist irgendwie, wo alle plötzlich äh, VR machen wollen und so. Und das ebbte dann aber auch relativ schnell wieder ab. Was ich immer ganz interessant finde, ist bei Heise, äh, gibt es einen Redakteur, der Jan Keno Jansen, den ich wirklich sehr gerne lese, der auch, naja, der auch zwar Fanboy ist, ganz eindeutig, aber auch eine gewisse Distanziertheit zu dieser ganzen Technologie hat und der darüber schreibt. Und übrigens auch, ich hatte ihm auch mal irgendwas halbironisches irgendwo in die Kommentare geschrieben und er hat dann auch geantwortet. Also das finde ich immer sehr nett, wenn Redakteure so reagieren und auch so ein bisschen distanziert sind. Diese Welle ist jetzt gerade, meint man jedenfalls, so ein bisschen abgeäppt. Aber wenn man mal genau guckt, also wenn man Verkaufszahlen für Smart Glasses und VR Devices sieht, dann ist das eigentlich eine Kurve, die exponentiell steigt. Aber es gibt eben nicht diese Medienheit. Das sind zwei verschiedene Sachen, die man nach Möglichkeit nicht verwechseln sollte. Und das ist immer ganz interessant, dass dieses Produkt tatsächlich so nach und nach auch in Haushalte kommt, die sich dagegen ja so gesperrt haben, wie ich zum Beispiel, der ja mehr so gebranntes Kind war. Ich hatte, wie gesagt, meine, ich hatte wirklich schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und jetzt habe ich diese Unreal Air hier und als ich die das erste Mal aufgesetzt habe, war ich wirklich geflasht, echt. Also die Qualität des Bildes, die Helligkeit des Bildes, das ist auch eine, man kann das auch benutzen als Augmented Reality, das heißt, man sieht die künstlichen Sachen auf seinem Bildschirm. Man, kann, man sieht aber auch gleichzeitig die Umwelt ringsherum. Also theoretisch kann man damit Auto fahren. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich werde das mal irgendwann probieren. Und technisch kann man das überhaupt nicht vergleichen mit dem, was ich damals hatte. Das Ganze wird auch mit dem Mobile -Phone betrieben. Das heißt, das muss man zwangsläufig anstecken. Also, das ist bei dieser Technologie jetzt so. Und da ist zwar in dem Gerät eine gewisse Rechenpower, aber das meiste steckt vermutlich mal in dem Handy bzw. in der App, die auf entsprechende Algorithmen zurückgreift. Denn hier in China kommt diese Brille mit sehr viel Software, also das ist so ein bisschen bloutet auch, muss man sagen, aber da ist vieles, wo ich mir denke, okay, da steckt jetzt natürlich eine AI hinter, beziehungsweise da laufen Prozesse ab, die mein Handy nicht bringen kann, die einfach online hier zugespürt werden. Und das macht das Ganze natürlich nochmal interessant. Also das ist dann eben auch wirklich die Vermischung zwischen AI, AR und VR. Also zwischen Artificial Intelligence, Augmented Reality und Virtual Reality. Das kommt da in dieser Brille zusammen. Ja, auch die Stromversorgung übrigens kommt über dieses Handy zustande, was wie ein Nachteil aussieht, aber wenn man zum Beispiel das Handy auf so einen kabellosen Lader legt, hat man im Prinzip unbegrenztes Vergnügen. Also dann ist es so, wie wenn man mit seiner Oculus Rift oder so an den Computer angestöpselt ist das an sich genau das Gleiche. Man ist sogar noch ein bisschen mobiler. Was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist nicht nur die Rechenpower, des Mobile Phones, sondern auch die von Rechenzentren irgendwo bei Unreal, denke ich mal. Also, ich habe längst nicht die Ahnung wie Jan-Keno Jansen oder so, aber ich denke, dass, das ist ein gangbarer Weg, denn die ganze Rechenpower da in den Helm zu pressen, das kann man natürlich machen, aber dann muss man natürlich auch einigermaßen schnell mit den Entwicklungszyklen hinterherkommen und dann gibt es eben jedes Jahr einen neuen Helm zu dem entsprechenden Preis. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das bezahlen wollen. Lagert man diese Entwicklung in ein Handy aus, ja, dann ist das Problem ein bisschen entschärft. Denn die Leute kaufen sich eh jedes Jahr ein neues iPhone. Also was soll's? Äh, apropos, die Software läuft, oder Unreal läuft nicht mit i-Geräten zusammen, sondern nur mit Androids. Ich selber bin auch nicht so der Mobile-Junkie. Also ich kaufe mir möglichst selten ein neues Telefon. Also nur, wenn es unumgänglich ist, nämlich einfach, weil ich zu faul bin die Software von einem Mobile zum anderen zu übertragen. dann müsste man sich an Passwörter erinnern, etc. Sehr kompliziert. Also, naja, deswegen habe ich meistens veraltete Handys. Und dann hatte ich auch gleichzeitig bei Mastodon so eine Diskussion darüber, was diese Technologie an Berufen überflüssig machen wird. Und da merkt man dann so eine gewisse Knitschigkeit, gerade so bei Leuten im Kreativsektor, also, Fotografen, Musiker, Maler etc., die dann die AI bzw. diesen Komplex AI, VR und so weiter als Bedrohung sehen. Ja, natürlich. Also, diese Technologie wird Berufe überflüssig machen. Aber wenn man sich mal zurückerinnert, als die Fotografie aufkam, da haben die insbesondere die Porträtmaler oder diese Auftragsmaler, die häufig von der kreativen Seite. Wie soll ich das ausdrücken, eher nicht so kreativ waren. Also, die vielen Porträtmaler damals hatten eine gewisse Technik drauf, die sie dann diesen Streme dann durchgezogen haben und die haben sie einmal erlernt und das war's dann. Und von diesen Porträts, das waren dann einfach Familien, die naja, einigermaßen, wenn man so will, den Mittelstand darstellten und die dann ihre Porträts in Auftrag gegeben haben, bevor die Fotografie kam. Also das war Gebrauchsware, das war Massenware, das war nicht besonders anspruchsvoll im kreativen Sinne, also im Sinne von Kunstwerken. Andere Porträtmaler, insbesondere wenn es um auch ein bisschen mehr Geld ging, haben da natürlich eine gewisse Meisterschaft auch erlangt durch ihr Können, durch ihre Kunst. hat die Fotografie nicht so getroffen, die gibt es eigentlich bis heute, aber der ganze Rest... Und das dürfte man mal annehmen, sind 99 Prozent der damals existenten Porträtmaler, wurden weggefegt durch die Fotografie und man könnte sagen zu Recht, weil die Fotografie das, was die gemacht haben, genauso gut konnte. Und auch da gab es dann wieder Fotografen, die ja, Passbilder gemacht haben beziehungsweise Porträts gemacht haben, die aber auch nicht viel besser waren als Passbilder. Und sich nicht weiterentwickelt haben, aber es gab natürlich, oder es gibt nach wie vor Porträtfotografen, also mir fällt gerade Schöller ein zum Beispiel, die das zu einer gewissen Meisterschaft und die auch wirklich kreativ sind, gebracht haben. Und jetzt kommt die AI, so, und jetzt sehen viele Leute, die eben in diesem Sektor, in dieser Auftragsfotografie arbeiten, also zum Beispiel Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie, all diese Bereiche, die sehen jetzt eine Gefahr auf sich zukommen und zu Recht. Denn hier, jetzt wird sich genau das Gleiche nochmal vollziehen. Dieser Bereich wird komplett ausgeräumt werden. Es wird dann, und tatsächlich wahrscheinlich auch in der gleichen Größenordnung, dass äh, 99 der Hochzeitsfotografen einfach verschwinden. Und es wird aber immer noch Hochzeitsfotografen geben, die einen bestimmten, die einen eigenen Stil haben, eine eigene Konzeption haben, eine eigene Idee und nicht so den typischen. Streamen, wie ihn fast alle Hochzeitsfotografen heute eben so durchziehen und das Ganze dann Hochzeitsreportage nennen, aber im Prinzip so dermaßen austauschbar sind, dass es einen schon so ein bisschen anödet. Und wenn man bei Instagram guckt, dann sieht man auch, wie einfach die Fotografie mittlerweile geworden ist, dass es jeder kann. Aber kreativ ist das natürlich nicht. Und diesen nicht kreativen Teil, den übernimmt jetzt die AI und wird dafür sorgen, dass das verschwindet. Und die Leute, die es zur Meisterschaft bringen oder die bemüht sind, und sich anstrengen, tatsächlich die Kreativität rauszulassen. Ja, die werden überleben in diesem Sektor, die anderen nicht. Das ist einfach eine Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt. Und jetzt kann man überlegen, ja, die Leute verlieren ihre Arbeit und so weiter und so fort. Ja, das ist so. Aber man hat ja auch die Möglichkeit, sich selber zu entwickeln bzw. neue Bereiche zu finden. Damals gab es Millionen Porträtmaler, die gibt es alle nicht mehr. Das war aber nicht unbedingt schlecht, die sind in andere Bereiche gegangen. Manche haben sich weiterentwickelt, manche wurden Fotografen, gar nicht mal so wenige. Da fällt mir ein, Edgar Degas zum Beispiel war auch Fotograf. Also er hat sich sehr intensiv mit Fotografie befasst. Und seine Fotografien, das ist schon auch eine besondere Hausnummer. Aber er war auch Maler und beides hat er mit Leidenschaft betrieben. Die Fotografie, da kam er relativ spät erst zu, als sein Augenlicht schon langsam anfing zu verschwinden. Künstler dieser Größenordnung, dieser Klasse und natürlich auch viele deren Namen man heute nicht mehr kennt oder die man suchen muss, haben diesen Schritt dann eben gemacht. Und warum denn nicht? Ich meine, das wird auch in der Fotografie so kommen, dass die Leute, die sich dafür interessieren, ihren eigenen Stil entwickeln und so überleben können. Und die anderen, die da dumpf ihre Hochzeitsreportagen gemacht haben, eben nicht. Die verschwinden ganz einfach. Das ist... Im Prinzip so ein gewisser Darwinismus in der technischen Entwicklung, der immer greift und gegen den man eigentlich tatsächlich nichts machen kann. Also was ich sagen will, schlechte, mittelmäßige Fotografen, Musiker, Schreiber, die können sich einfach entscheiden, sich zu entwickeln oder zu verschwinden. Um das Ganze positiv abzuschließen, ich habe gerade ein interessantes Video gesehen, da geht es um Musik und gerade so Podcaster oder auch andere Leute, die sich so ein bisschen mit Audio befassen, die sind immer so ein bisschen angenervt, auch wenn sie das nicht möchten, von dieser ganzen Audiotechnik und so. Das ist ja auch ein, ein Groschengrab, wenn man so will. Also man kann da relativ viel Geld lassen. Also nutzt man dann irgendwelche Tools, Online-Tools, die dann zum Beispiel den Podcast mit Magie, wie es so schön heißt, bearbeiten und dann da irgendwas draus machen, was vorher nicht da war. Also das sogenannte Mastering. Da gibt es mittlerweile eine Unzahl an Plattformen, die dieses Mastering anbieten. In Deutschland ist das zum Beispiel auf Honec, die Algorithmen haben, und um denen sie dann tatsächlich den Podcast nochmal entsprechend mastern, sodass er besser klingt. Das muss man nicht machen, aber ja, wenn man keine Lust hat, sich mit der DAW weiter auseinanderzusetzen, dann ist das eigentlich ein ganz probates Mittel. Das gibt es in der Musik auch und da greifen Musiker natürlich, weil dieses Mastering online sau billig ist. Das kostet 10 Euro, 5 Euro, irgendwie sowas oder manchmal auch in der Schnupperversion ist es kostenlos. Und da gibt es eben diese Mastering-Tools, die man nutzen kann für seine Musik. Die Ergebnisse sind meistens optimiert für irgendwelche Plattformen, also für Spotify oder sowas und okayisch, würde ich sagen. Wenn man keinen Vergleich hat, findet man den Unterschied zu dem Ausgangsmaterial, das man selber produziert hat, enorm und denkt, boah, das kann ja die AI besser als jeder Master. Aber das ist eben nicht wahr. Und da hatte ich eben, wie gesagt, ein Video gesehen, wo ein Audio-Ingenieur mal einen Song mastert interessanterweise auch mit analoger Technologie. Das ist übrigens nicht der Punkt. Das geht auch mit digitaler Technik, vielleicht nicht ganz so schön anzusehen, aber es würde theoretisch gehen. Und der Unterschied seines Masterings zu dem von, in diesem Video, von, glaube ich, fünf ausgewählten Online-Mastering-Tools ist enorm. Und das merkt man selbst bei der äh, Audioqualität von YouTube. Also das, was die Wetware dort zustande bringt, das erreicht die AI nicht und wird es nie erreichen, einfach weil dort noch Kreativität hineingesteckt wird. Und diese Kreativität hat die AI einfach nicht. Sie nimmt im Prinzip nur den Common Sense auf und bügelt den über irgendwas drüber, was schon meistens sehr gut ist und da es ja Common Sense ist, den meisten auch gefällt und ausreicht. Aber es ist nicht das Gleiche wie wenn jemand sein äh, Musikstück mastern lässt. Und es ist auch nicht das Gleiche, wie wenn man seinen Roman einem elektronischen Lektor einwirft. Also ich habe mit Jasper ja probiert. so Das ist schon faszinierend, was da rauskommt. Aber es ist eben auch Common Sense. Es bleibt auf einem bestimmten Niveau stehen. Es geht nicht darüber hinaus. Also die eigene Kreativität ist da auch gefragt. Und last but not least die ganzen Bilder, die jetzt eben durch... Doll-E oder äh, andere Generatoren rausfallen. Ja, da sind Bilder dabei, wo ich mir, ich hatte ja darüber berichtet, wo ich mir denke, hm, not bad. Also das ist äh, im Prinzip 90 oder, das reicht nicht, das sind 99,8 Prozent aller Instagram-Bilder können ersetzt werden durch eine AI. Das ist einfach ein Fakt. Und Aber das eine Bild, das ich mache, das wo ich, das muss ich ehrlich zugeben, mich vielleicht inspirieren lasse von so einer doll e variante ähm, das schafft dieser Generator nicht, weil es eben nicht dieser Common Sense ist. Ja, also die Angst bei mittelmäßig begabten Kreativen oder eben nicht Kreativen ist durchaus berechtigt, denn sie werden verschwinden. Auf der anderen Seite die Meisterschaft oder das, was man machen kann, mit seinem Gehirn oder mit seiner Intuition, mit seinem Verständnis für Kunst, mit all seiner ganzen Persönlichkeit, das lässt sich durch eine AI heute noch nicht abbilden. Dazu fehlt ihr das Bewusstsein und das Empfinden für die Ästhetik bzw. für das, was hinter der Technik ist. Das mag kommen. Also ich bin ziemlich sicher, dass diese sogenannte Singularity irgendwann erreicht sein wird. Aber ob dieses Bewusstsein dann tatsächlich so menschlich ist, dass wir damit was anfangen können, also die wird vielleicht andere Musik hören wollen als wir. Also selbst da sehe ich keine Bedrohung, weil die machen ihre eigene Musik, die schreiben ihre eigenen Bücher, die wir nicht verstehen und umgekehrt. Das ist dann eine neue Spezies, die irgendwann auftreten wird. Wie gesagt, davon, das ist jetzt kein Quatsch und auch nicht ironisch gemeint, davon bin ich fest überzeugt, dass das kommen wird, denn das ist einfach auch irgendwie eine Fortsetzung der Evolution. Aber die Angst jetzt, die sich, und auch die, die Opposition, die sich gerade aufbaut, gegen die ganze AI, halte ich für, ja, für nicht sehr klug. Sondern es sollte eher Ansporn sein, seine eigene Kreativität herauszufordern und sich Mühe zu geben und auch zu üben, zu lernen. Weil es ist nicht nur, dass das einfach irgendwie so vom Himmel fällt, sondern einen neuen Stil oder einen eigenen Stil muss man sich erarbeiten. Das geht nicht anders und auch wenn man malen möchte, da kann man jetzt einen auf Dilettantismus machen, wenn man es dann wirklich zur Kreativität bringen möchte, muss man das lernen und üben und das ist in der Musik so, in der Literatur so, in der Fotografie, im Film überall das Gleiche, also ohne Mühe. Geht das nicht. Per Aspera ad Astra. Das ist ein gutes Schlusswort. Das lassen wir so stehen. Per Aspera ad Astra. Soweit und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Rossi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping.